0: D.R.I.W. Das Rauschen im Walde. Der Podcast des T.T.C. Zuführer Grenze. Das Rauschen im Walde. Eine neue Folge. Heute mit Annette Hartmann. Freue mich sehr, dass du da bist. Hallo Annette. Hallo Tom. Freue mich auch. Geschäftsführerin des TTC Zugbrücker Grenzau, das bist du, das steht auf dem Papier, aber du bist so viel mehr und wir freuen uns riesig, dass du heute da bist, dass wir die Zeit gefunden haben, mal eine Runde mit dir zu podcasten, denn so aus der aktiven Szene gibt es keinen, der so lange schon dabei ist. Annette, lass uns mal ganz, ganz vorne anfangen. Wann und wie und warum? Hat dein Weg irgendwann in das Brexbachtal nach Grenzau geführt?
1: Oh, das wird jetzt ein bisschen schwierig und das würde auch eine ganze Weile in Anspruch alle nehmen. alle Zeit
0: der Welt, es ist gerade Saisonpause. Äh.
1: <lacht> Siehst du, es geht schon los mit dem Lachen. Naja, ähm, es war Anfang der 80er, muss ich sagen. Mhm. Die Verbindung kam seinerzeit durch meine Schwester Daniela die eine Ausbildung als Fremdsprachenkorrespondentin gemacht hatte und dann im Hotel Zugbrücke angefangen hatte, eine Rezeption. Und irgendwann hat man da mal auch Verstärkungen für den Zimmerbereich als Zimmermädchen gesucht. Und das war mein Start in der Zugbrücke. Tatsächlich. So sieht's aus.
0: Das ist schon ewig lange dann her, wenn du sagst, du bist in den 80er Jahren gekommen. Ja, wo kommst genau. Wo kommst du gebürtig eigentlich her? Kommst du aus der Gegend? Gebürtig bin ich ein... Echtes Wellermädchen, in der Tat. Oh.
1: Wirges, gar nicht so weit weg. Mhm. genau. Hat mich dann in jungen Jahren, hat meine Mutter uns dann in den höheren Westerwald äh, verschleppt, sozusagen,
0: nach Westerburg. Oha, das ist natürlich ein hartes Brot. Das ist ein
1: hartes Brot, genau. Und äh, ich glaube, es war 72. Ja, dann sind wir nach Fallen dann in den Rhein gezogen.
0: Mhm.
1: Richtig. Und da haben wir auch lange Jahre dann auch gelebt.
0: Du hast also im Hotel Zugbrücke angefangen. Ganz, ganz wichtiger Partner und Namenssponsor des TTC. Einfach unverwechselbar miteinander verbunden. Hotel und Verein gehören einfach zusammen. Das ist eine Einheit. Wann kam irgendwann die Komponente Tischtennis in das Leben von Annette Hartmann?
1: Ja, das hing dann mit ähm, dem Ausstieg, äh, dem internen Ausstieg in der Zugbrücke so ein bisschen zusammen. Ähm, Manfred Gestettner hatte dann, der ja der Gründer des Hotels war und auch seit jeher erster Vorsitzender des Vereins, hatte dann eine Mitarbeiterin gesucht, eine Assistentin. So bin ich dann sozusagen in sein Vorzimmer geraten und da war man dann automatisch verbunden mit Tischtennis und dann hieß es dann auch, ja, da mal gucken und da mal machen. Das hat sich dann alles so ein bisschen vermischt. Mhm.
0: Das, das heißt, schon, war Beginn. schon damals konnte Manfred Steckner logischerweise, der Ehrenpräsident unseres Vereins, der ja auch alles gegründet hat, das nicht so wirklich trennen. Also das war für ihn schon damals Leidenschaft und Job und das hat sich immer vermischt, oder? Genau. Wie hast du ihn damals in diesen Anfangsjahren erlebt? Was war er für ein, was ist er für ein Tischtennis-Verrückter heute? Darüber sprechen wir noch, aber wie war das damals so? Hast du von Anfang an gespürt, also in Sachen Tischtennis, ist der Kerl total verrückt?
1: Ja, doch, das hat man schon direkt gemerkt. Ist jetzt schwierig zu sagen, woran genau, aber das ging dann, dass Spieler kamen immer mal wieder oben ins Direktionsbüro. Das hat sich alles, wie gesagt, so vermischt. Dann kam mal wieder ein Service-Mitarbeiter oder jemand vom Housekeeping. Der Trainer lief dann plötzlich mal auf. Also es war immer ein Zusammenhängendes Spiel sozusagen.
0: Mhm. Welche Faszination hattest du damals für Tischtennis? Hattest du mit dieser Sportart überhaupt was am Hut?
1: Nee, überhaupt nicht. Ich spiele auch bis heute kein Tischtennis, das muss ich ja jetzt mal zu meiner Schande so gestehen. Ich hatte mir dann mal ein Spiel angeschaut und war halt direkt begeistert von der Schnelligkeit, der Beweglichkeit etc. Also das Spiel an sich mit dem kleinen Ball hat mich direkt fasziniert. Aber wie schon erwähnt, leider nie selbst zum Schläger gegriffen.
0: Das müssen wir irgendwann nochmal nachholen. Das weißt ja. du schon. Da kommst du nicht drüber rum. Was waren damals, wenn du dich zurückerinnerst, die ersten Spieler, mit denen du in Kontakt gekommen bist, die damals für Grenzau gespielt haben?
1: Oh, da muss man jetzt natürlich ganz weit zurückdenken. Aber ich erinnere mich dann natürlich noch an den ähm, heut, oder ehemaligen Sportdirektor DTDB, der ja jetzt äh, beim Olympischen, äh, äh, nicht beim Olympischen, der Sportdirektor beim DTDB, genau. der... Richard Brause, der früher der Bundestrainer auch war, die hatten da gerade so angefangen. Wie gesagt, Richard Brause, Oliver Alke, Peter Franz, fällt mir da noch ein. Dann gibt es Namen, Roland Spech, die wahrscheinlich dem einen oder anderen schon gar nicht mehr bekannt sein werden. Ja, die ersten Chinesen waren dann auch schon in der Mannschaft. Da war der Yang Jianhua zum Beispiel, an den ich mich erinnere. Ja, und so kamen dann natürlich jedes Jahr die nötigen Spitzenspieler, um halt den Verein da zu halten, wo er hingehört. Mhm. In 87, waren das 87 genau, als wir da das Triple da geholt hatten.
0: Mhm. Ja. Hast du ein gutes Gespür für Menschen? Ich hoffe. Hast du früh immer schon gemerkt, die Spieler, mit denen kann man warm werden, die identifizieren sich auch oder die sind vielleicht nur da um Bundesliga zu spielen?
1: Ja, doch. Ich denke, da habe ich schon einen Blick für.
0: Man muss, glaube ich, verstehen, egal in welcher Lebenssituation man in Grenzau als Sportler oder Trainer aufläuft, Grenzau ist immer eine Chance. Ist das das Wichtigste, was man, glaube ich, verstehen muss, wenn man zum TTC gehört? Weil egal, finde ich, an welchem Punkt du in deiner Karriere bist, als junger Spieler, als erfahrener Spieler, vielleicht als jemand, der gerade vom deutschen Markt vielleicht auch weg war, wenn du nach Grenzau kommst, dann kommst du in einen Verein, der dir immer eine Chance bietet. Siehst du das ähnlich?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und dann gibt es Menschen, die das nicht verstehen, ne? Also ich mein,
1: natürlich, die gibt es ja überall.
0: Aber dann sitzt man da und dann denkt man sich, Mensch, schade. Hast du, hast du manchmal so gedacht, also natürlich, klar, deine Rolle ist eine andere, du bist jetzt nicht die Vereinsvorsitzende oder ähnliches, aber hättest du manchmal gerne auch einen vom Hof gejagt, ohne dass wir einen Namen nennen, aber hast du manchmal gedacht, Oh, da spielen wir lieber, weiß ich nicht, mit einem Nachwuchsspieler, als dass der noch eine Chance bekommt?
1: War oh, das so ad hoc jetzt zu beantworten? Wie gesagt, da sind ja jetzt schon ein paar Jahre ins Land gegangen. Da mhm. müsste ich jetzt eine ganze Menge Spieler durchgehen. Aber ich würde jetzt von keinem behaupten und sagen wollen, der hat überhaupt nicht nach Grenzau gepasst.
0: Dafür gab es ganz viele, die ganz besonders hier hingepasst haben. Ne? Also, wen würdest du herausheben, wenn du sagst, so von den. Spielern, die den sportlichen Erfolg geprägt haben. Wer hat da auch menschlich ganz große Fußspuren hinterlassen aus deiner Sicht?
1: Ja, da kommt ja ganz oben ist bei mir natürlich Angie Gruber,
0: mhm.
1: Spieler, später dann Trainerposition inne gehabt, Peter Korbel, Lucian Blaschek, mhm. auch nachher noch André Gacina, würde ich auch noch dazu zählen, aber auch früher die jungen Spieler. Ob nur Alke, Brause, Franz, wie sie da waren, die haben alle sehr gut nach Grenzau gepasst. Sie haben sich da sehr wohl gefühlt. Ja, und aber irgendwann ist auch für solche Stars dann leider die Karriere zu Ende und man wechselt ja auch immer mal so.
0: Unsere Gruppe leider viel zu früh verstorben. Ein ganz, ganz toller Mensch, Korrekt, ja. der leider nicht mehr unter uns ist, aber der immer sehr, sehr willkommen war in Grenzau in jeder Phase, in der er aktiv war. Thomas Pavelka fällt mir noch ein. Wobei ich bei Thomas Ach, immer. liebe
1: Güte, an, 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 den habe ich ganz vergessen. Thomas und, und sein Hund,
0: ne? Also der Hund gehörte genau. irgendwie genauso nach Grenzau wie Thomas. Genau. Ne? Ja, war, Rocky, ne? Rocky, genau. Das war eine tolle, eine tolle Zeit auch. Aber jede, jede Phase hat seine schönen Zeiten und seine schwierigen Zeiten. Wie bist du. Und wann bist du zur Geschäftsführerin des Bundesliga-Vereins oder des Vereins an sich geworden?
1: Ähm, das war in 98. Ich bin 95 äh, mal gewechselt äh, ähm, in eine Werbeagentur, war drei Jahre dann dort. Und 98, das hing, glaube ich, auch so ein bisschen mit dem äh, Manager, den damaligen Karl Kamps, zusammen. Der äh, hatte auch eine andere Position angenommen. Ähm, hat man mich halt gefragt, ob ich gerne wieder zum Verein zurückkehren würde. Und das ist dann jetzt wieder so eine Anekdote, Manfred Gestettner, wie es manchmal bei ihm ist. Äh, weil zur Geschäftsführerin wäre ich schon gewählt. Und dann gibt das eine ja das andere. Ne? Also in Abwesenheit war ich dann Geschäftsführer. Wie gesagt, bin ich jetzt seit
0: 98. Wenn man mal auf die aktuelle Saison zurückblickt, was ist so deine Aufgabe? Also du hast ganz viele Aufgaben, die alle im Hintergrund eher stattfinden. Ähm, weiß nicht, die gute Seele von Grenzau, was auch immer. Man sagt ganz, ganz viel über dich. Ob du das immer alles so hören magst, weiß ich gar nicht. Aber du bist nun mal eine absolute Konstante seit Jahrzehnten. Was ist deine aktuelle Aufgabe als Geschäftsführerin? Ähm, ja,
1: das betrifft ja jetzt nicht nur den Bundesligisten. Das betrifft ja als Geschäftsführerin eigentlich den gemeinnützigen Verein, das sind dann halt ganz normale, diese protokollarischen Aufgaben, die man hat, da die Adressen der Vereinsmitglieder zu pflegen etc., PP, dann Veranstaltungen zu planen und so weiter
0: der ganze Umgang mit Spielern, die Organisation natürlich auch am Spieltag. Ich wüsste gar nicht, wie ein Spieltag ohne dich funktionieren sollte. Also du hast ja da wirklich auch alle Fäden in der Hand bei dir im Büro. Läuft an dem Tag auch immer sehr viel zusammen, wenn Heimspiel ist. Würdest du dir manchmal mhm. wünschen, ein bisschen mehr Zeit zu haben, auch mal hinzuschauen oder hast du die und nimmst du dir die einfach?
1: Nee, die Zeit würde ich mir wirklich wünschen, während eines Spiels. Aber es sind so viele Dinge zwischendurch immer mal noch zu regeln. Da fehlt dann an irgendeiner Ecke irgendwas. Und äh, wie du schon sagst, ähm, du hast ja für dich auch schon festgestellt, der Name Annette fällt dann sehr oft. Und genau. dann läuft Annette halt los und regelt das in dem Moment. Und ja, von daher, Zeit würde ich mir schon manchmal gerne nehmen, weil den einen oder anderen sehr guten Ballwechsel
0: verpasse ich natürlich dadurch. Ne? Also nicht äh, vom, vom, vom Hören her? Du hörst, Nein, du hörst jeden die Lautstärke das, ist das, immer dabei. Das genau. ist vielleicht das Schlimme, ne? man hört, dass es gerade toll ist genau. und man kann gerade nicht hinschauen. Ja. Hat sich der Tischtennissport, der hat sich ganz sicher verändert, aber hat er sich sehr verändert? Hat er sich zum Positiven verändert, zum Negativen? Wie bewertest du das, wenn du so an die alten Zeiten, in Anführungszeichen, denkst, in denen Grenzau deutsche Meisterschaften, Pokalsiege, internationale Erfolge und jetzt heute, der Sport allgemein, hat er sich verändert?
1: Ja, ich, ein bisschen natürlich schon, denke ich, durch, durch die Änderungen, Spielsystem und so. Das ähm, wirkt ja alles irgendwo ein bisschen dann aus. Daraufhin. Was natürlich schade ist, ist, wir hatten in den vergangenen Jahren immer sehr, sehr viele Zuschauer. Da muss man sich eingestehen, da ist natürlich eine Abnahme gegeben, was natürlich auch die Medien mit sich bringt, seit wir einen Livestream haben. Da gehen die Zuschauerzahlen auch ein bisschen zurück. Ob das nun wirklich alles damit zusammenhängt, ist jetzt natürlich die große Frage. Oder liegt es überhaupt an der Veränderung der Gesellschaft mit immer tolle Events haben müssen und sich vielleicht nicht mal mehr so ein bisschen auf den Sport konzentrieren?
0: Das führt ja dazu, dass wir als Grenzau anfangen zu überlegen, wie können wir es im Heimspiel ein Event machen. Das ist ja eigentlich genau der falsche Gedanke. Man will aber auf die Menschen zugehen, man will ein Stück weit was bieten. Der Sport muss immer im Vordergrund stehen, das ist völlig klar. Ja. Du hast auch miterlebt, dass sich auch die Medienlandschaft sehr verändert hat. Grenzau war ganz lange ganz hip, da war ganz viel Medien vorhanden, also da war auch öfters das Fernsehen mal da zum Beispiel. Das hat sich auch rigoros geändert, obwohl da immer noch Tischtennis-Bundesliga gespielt wird. Kannst du dir das erklären? Warum ist das so? Warum, warum sind auch ähm, die Medien nicht mehr so heiß auf Tischtennis? Also um es mit klaren Worten zu sagen und was
1: ja dann auch schon von den Anstalten entsprechend äh, rübergekommen ist, ist, dass äh, durch die Einschaltquoten Leider, die Sportartischtennis nicht so im Vordergrund steht wie der Fußball, ja, und somit müssen wir uns da leider aus diesen Medien ein bisschen zurückziehen, was ich sehr schade finde, weil ich denke, es gibt genug Leute, die sich dann immer noch für den Sport interessieren.
0: Mhm. Wobei es ja eigentlich, wir reden hier von vier Jahrzehnten Bundesliga-Geschichte, von Konstanz, von Tradition, von, von, von allem, was man sich so wünscht für den Sport eigentlich. Ne? Und es gibt viele Vereine in der Region, die sind gekommen, die hatten mal temporär Erfolg, die gibt es halt gar nicht mehr, zum, also aus anderen Sportarten zum Teil. Also es ist so ein bisschen schade, dass diese Konstante nicht belohnt wird, oder siehst du es ähnlich?
1: Nee, das ist schon schade. Aber vielleicht ist es gerade das, weil es diese Konstante gibt. Man kennt Kranzau schon seit Jahrzehnten, wie du gerade sagst. Und äh, da ist die eine oder andere neue Sportart oder äh, mit diesem wollenden Eventcharakter. Es muss immer was los sein, was Neues geboten werden. Dass es dadurch dann natürlich ein bisschen in den Hintergrund gerät.
0: Lass uns doch mal ganz ehrlich, ganz offen und vielleicht sogar ein bisschen kritisch auch über Livestreams sprechen. Erstens, es ist super, dass man im Internet die Spiele verfolgen kann, ohne Frage. Ist es aber noch zeitgemäß, dass das alles kostenfrei funktioniert, dass da nichts zum Beispiel zu den Vereinen kommt?
1: Also meines Erachtens ist das eigentlich genau das, was man nicht machen sollte, das alles kostenlos äh, so vermarkten, ähm, irgendeine Einnahmequelle. Brauchen Verein, und äh, wenn ich so sehe wie die Leute halt äh, mit irgendwelchen ähm, Serien im äh, TV umgehen, ich muss jetzt Werbung machen, ich sage jetzt mal Netflix oder was auch immer. Da wird gerne Geld für gezahlt, für eine neue Serie, einen neuen Film, was auch immer. Und ähm, das hier ist so eine einmalige Sache, die man dann mitbekommen kann und äh, warum soll man da nicht zahlen, genauso als wenn ich in ein Stadion gehe auch oder in eine andere Halle. Ich finde, das wäre mehr als korrekt.
0: Ich muss da ein Beispiel nennen aus dem Eishockey, in dem ich auch aktiv bin, regional. Es geht dennoch um die dritte Liga, die gilt momentan unter Corona-Bedingungen als Profiliga. Es war bis vergangene Saison undenkbar, dass ein Eishockeyspiel live gestreamt wird aus unserer Heimspielstätte. In diesem Jahr jedes Spiel, kein Corona, keine Zuschauer. Also alternative Quelle, die ganze Liga hat sich dazu entschieden, der gleiche Anbieter, jeder macht Livestreams. Das Ticket pro Spiel kostet 10 Euro. Das ist nicht wenig und trotzdem haben wir viele Zuschauer gehabt. Und trotzdem haben wir regelmäßig viele Zuschauer gehabt. Trotzdem waren die Fans glücklich, überhaupt dabei sein zu können. Muss das nicht ein Weg für die Zukunft sein, mal Corona hin oder her, dass man sagt, das Produkt, das wir haben, auch wenn das lukrativ ist, wir wollen es aber nicht verschenken. Das so muss ein es. Weg sein, oder?
1: Ja. Ich denke, man, man muss auch ein bisschen dadurch die Wertigkeit von, von sowas darstellen können. Ne? Also... Ich würde es als völlig normal ansehen, dass ich für irgendeine Leistung auch zahle.
0: Wie schwierig war die Corona-Saison für dich persönlich?
1: Oh, sehr schwierig. Man verliert natürlich die Kontakte mit den ganzen Fans, die sonst so vor Ort waren. Ja, es ist die Spieler immer mit größeren Stresssituationen wahrscheinlich durch Tests dauern, die durchgeführt werden müssen, Vorspielen, Spielen, vor Abreisen, vor Anreisen irgendwo. Es war eine sehr ruhige Zeit, kann auf der einen Seite ganz angenehm sein, aber mir fehlt sie, weil ich halt gerne so ein bisschen den Trubel auch habe. Und wie gesagt, der Trubel drumherum fehlt ein bisschen.
0: Absolut. Und das in der Phase, in der der Verein sich neu aufgestellt hat. Und etwas passiert ist, wir beide, sind wir ehrlich, haben das über Jahre für fast unmöglich gehalten, dass Olaf Gstettner den Verein übernimmt von seinem Vater Manfred Gstettner. Wie hast du diese Phase genau. erlebt und die Übernahme auch? Hast dich sicherlich auch ein Stück weit gefreut, weil ich glaube, dass schon was Besonderes ist, dass, dass er das übernommen hat, gemeinsam mit Marco Ströher als Manager, völlig klar. Aber dass Olaf irgendwann mal sagt, ich mache jetzt den Vorsitzenden, das hätte ich über Jahre für unmöglich gehalten.
1: Ich habe es auch erst immer so angedacht, dass das unmöglich ist. Das hat sich in den vergangenen Jahren immer so rauskristallisiert. Auf gar keinen Fall äh, wollte er das nicht machen. Ich kann das auch nachvollziehen. Er hatte ja, ich muss jetzt wirklich überlegen, und es war 2001, glaube ich, oder? Ähm, das Hotel von seinem Vater ja übernommen. Mhm hat das ja äh, wirklich nach und nach weiter aufgebaut, ausgebaut und äh, hat da sehr viel rein investiert. Jetzt nicht nur in finanzieller Sicht, sondern auch äh, natürlich Manpower und so. Und äh, hatte damit genug um die Ohren und sich dann noch den Verein natürlich, ich drücke mich mal auch so aus, ans Bein zu nageln, ist bestimmt eine sehr schwierige Entscheidung. Mhm. Man war vor fast zehn Jahren schon mal so weit, dass man sich ähm, hätte vorstellen können, dass er damit einsteigt. Konnte sich da aber wieder nicht zu so entschließen, was ich auch sehr schade fand, weil ich war der Meinung, wie viele andere auch, und da zählte auch Markus Ströer immer dazu: ähm, Ein Gestättner muss dabei sein. Und irgendwie hat er das natürlich an sich kleben gehabt. Dann. Mm. Und hat uns dann natürlich sehr gefreut, dass er das dann wirklich gemacht hat.
0: Und mit Olaf Gestettner haben wir dann jetzt eine Saison erlebt, die natürlich durch Corona ganz anders war, als wir uns das erhofft hatten. Ohne Zuschauer, ohne alles. Wie hast du denn die Mannschaft dieses Jahr erlebt? Eine relativ junge Mannschaft, dazu mit Alexander Karakasewitsch, jemanden, den natürlich alle sehr gerne nach wie vor immer noch sehen. Wie hast du es sportlich erlebt? Das war, glaube ich, nicht immer einfach.
1: Nee, nicht wirklich. Ich sage jetzt mal, gut, sportlich will ich mir auch da gar nicht so ein großes Urteil erlauben. Das überlasse ich dann den Fachleuten, wie dem Trainer Colin zum Beispiel. Mir hat generell so ein bisschen nur die Zusammengehörigkeit der Mannschaft gefehlt. Liegt wahrscheinlich aber auch daran, ist dem geschuldet, dass sie natürlich nicht vor Ort trainieren, dauernd trainieren sondern äh, immer nur zu den Spielen angereist sind. Und dann ist es natürlich schwierig, irgendwie da einen Zusammenhalt entsprechend aufzubauen.
0: Das ist das, was Grenzau jahrelang ausgemacht hat, diese Trainingsgruppe, das Leben vor Ort, was irgendwann jetzt phasenweise lang eben nicht mehr ging, weil man natürlich auch dafür vielleicht andere finanzielle Mittel auch haben muss. Und jetzt blicken wir nach vorne und bekommen mit Slobodan Grujic zum Beispiel einen überragenden Trainer, oder? Siehst du es ähnlich?
1: Absolut, freue ich mich auch drauf. Ist ja wirklich äh, schon, dann hat sich zum Erfolgstrainer entwickelt, wurde ja auch äh, Trainer des Jahres äh, mhm. vergangenes Jahr und äh, ja, ich freue mich drauf, dass wir den äh, für uns gewinnen konnten und wir hoffen natürlich auch, dass wir mit ihm eventuell dann auch wieder entsprechend äh, eine Gruppe vor Ort äh, etablieren können, das wäre ganz toll und ähm, mit unserem Spieler Bouchaji, der ja dann auch hier in Grenzau leben wird, denke ich, da wird ein guter Anfang mitgemacht.
0: Das wird ganz ungewohnt sein, dass man einen asiatischen Spieler hat, der vor Ort komplett leben wird. Ich meine, okay, er ist Europa geprägt, muss man sagen, ja. weil es auch viel in England spielt für die Dominikanische Republik. Also hat sich da auch ein tolles Land ausgesucht, wenn man ehrlich ist, ähm, wie sprichst du ihn richtig aus? Ich habe schon alles versucht. Wu Wujiaji. ich habe schon alles durch. Ich
1: weiß ja nicht, ob es richtig ist. Ich vermute es mal. Sagen wir einfach
0: der Wu. Ne? Der, Wu der, der Wu, genau, der das, Wu. Ist, das ist am einfachsten. Da bin ich sehr gespannt, wie der spielt. Du auch?
1: Ja, ich selbst kenne ihn ja äh, jetzt nicht. Ich äh, weiß noch, dass er vor äh, einigen Jahren äh, mit dem ehemaligen Spieler Cole an dem man sich vielleicht noch erinnert, war er zu Gast eine Woche in Krenzau, habe da aber leider auch nicht sehr viel von ihm so mitbekommen. Aber ich denke mal, er gehört schon zu den besseren Spielern auf jeden Fall.
0: Mhm. Und dann aller guten Dinge sind drei. Zum dritten Mal Patrick Baum und Grenzau. Da freue ich mich auch richtig drauf. Genau. Ja. Was sagst du dazu?
1: Ich war überrascht. Ich muss gestehen. Mhm. Hat ja angefangen Grenzau als Zweitligaspieler genau. kam dann nochmal zurück in die erste Liga. Ja, und ich hätte auch gar nicht mehr mit ihm gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wird eine interessante Saison werden.
0: Vor allem, ähm, er spielt gerade in Frankreich und das sehr stark. Also, unser Manager Marco Ströer verteilt fleißig immer links bei WhatsApp, wenn es mal wieder live ist. Das, das ja, genau. sieht gut aus, was er da macht. Genau. Ja, also, da kann man sich wirklich drauf freuen.
1: Ja, habe die letzten zwei Spiele jetzt äh, auch mal und da haben wir es wieder im Stream geschaut. Mhm. Ähm, doch, also es ist äh, schon ein kleines, ich nenne es mal Überraschungsei. Ähm, da man doch wirklich auch sagen kann, also. So richtig auf ihn wetten im ersten Moment wollte ich jetzt nicht unbedingt, äh, da man Überraschungen erleben kann, dass er auf der einen Seite doch äh, sehr hoch die Sätze verliert, aber direkt im nächsten genauso wieder Paroli bietet. Also es ist sehr unterschiedlich im Moment. Man muss gucken, wie sich das dann stabilisiert.
0: Dann haben wir diesen Christian Pleté-Behalten, den verrückten Kerl, ne? muss man ja wirklich sagen. Ja,
1: genau. Da äh, freue ich
0: mich auch drauf. Man weiß und man sieht, was der für ein Potenzial hat. Die Frage ist, wie kriegen wir den irgendwann mal eingefangen, ne? oder? Ja, was hast du das, für ein Gefühl?
1: Also ich habe die Hoffnung auf jeden Fall. Es, äh, ich denke mal, er muss so ein bisschen noch mitkriegen, wie man das in Grenzen so lebt, äh, alles zusammen. Und wenn man sich entsprechend mit ihm befasst, denke ich, dann wird er auch noch ein Ticken ruhiger.
0: Ich glaube, da ist der große Faktor auch Grujic, oder? Wenn er mal dann also Colin Heo war ein unfassbar toller Trainer. Er hat das. Sehr, sehr gut gemacht. Aber wenn dann nochmal so einer kommt, der für den Plätea auch nochmal ein anderes Ranking hat, einfach nur vom Kopf her. Für einen jungen Spieler, der sagt, okay, der Kerl, der ist Trainer des Jahres letztes Jahr gewesen, deutscher Meister geworden, der weiß schon so ein bisschen, worum es geht auch. Das wusste der andere auch, aber vielleicht ist es vom Kopf her manchmal einfacher, das zu akzeptieren, wenn da jemand ist, der schon ein bisschen was aufzuweisen hat oder noch viel mehr aufzuweisen hat. Kann das eine Chance sein, dass Grötsch den Plätea noch ein bisschen besser in den Griff kriegt?
1: Doch, das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, man muss sagen, äh, wie du schon erwähnt hast, also Colin Hivo, wirklich sehr guter Trainer, auch sehr empathisch und so weiter und so fort. Man, er hat sich auch auf Spieler einstellen können, wunderbar. Ich denke mal, der Nachteil war halt nur, ähm, dass er jetzt wirklich das erste Jahr Bundesliga hatte und äh, dann hat er natürlich bei Profispielern überhaupt keinen leichten Start den Vorteil, den hat natürlich Bo, wie wir ihn ja nennen, auf jeden Fall und stellt auch somit, denke ich, direkt schon eine andere Respektsperson dar. Und hm. Ich hoffe doch, dass er ihn da so ein bisschen in den Griff kriegen kann.
0: Und dann haben wir noch einen jungen Spieler, den Nils, der ist noch mit dabei, Nils Hohmeier. Übrigens der nächste genau. Podcast-Gast nach dir, wird also in der nächsten Folge unser Gast sein. Ah, ja, ja. Ähm junger Kerl, einfach mal gucken, glaube ich, oder? Darf sich entwickeln, darf Zeit haben dazu, oder? Wie siehst du's? Das denke
1: ich, auf jeden Fall. Mhm. Also das sollten junge Spieler immer haben, nicht direkt so unter Druck gesetzt werden, damit sie sich dann auch noch ein bisschen entwickeln können. Und sie sollen ja auch Spaß weiterhin am Sport haben. Auch wenn es da so in das Semi-Professional geht, oder wie mhm. man das jetzt auch nennen will. Ich glaube, er will ja dann auch studieren, wenn ich ich so am Rande mitbekommen. Äh, persönlich habe ich ihn noch gar nicht kennengelernt, also von daher für mich auch äh, neu und ja, ich freue mich da auf die Zusammenarbeit.
0: Wenn wir noch mal auf das Gesamtkonstrukt Grenzau schauen, was macht es für dich besonders, wenn du es beschreiben müsstest?
1: Also so wie ich das äh, immer in den vergangenen, ich, ich sag, muss schon Jahrzehnten sagen, es ist, <lacht> ist ja schon eine Weile her, ich kenne Grenzau eigentlich immer gleich und was das so ausgemacht hat, ist, ähm, ja, immer noch diese familiäre Zusammengehörigkeit. Es ist nicht so anonym. Man hat ständig so miteinander zu tun äh, oder hatte. Das war jetzt so die letzten zwei Jahre weniger, seitdem die Spieler nicht mehr regelmäßig vor Ort waren. Mhm. Ich hoffe natürlich, dass sich das dann wieder so entwickelt. Und ähm, ja, der Zusammenhalt ist dann auch ein ganz anderer.
0: Und das Erleben eigentlich auch. Ne? Man ist so, genau. man, man fühlt sich einfach viel mehr als eine Einheit. Das ist einfach so, als wenn man ja jeder so seinen Weg geht. Ne? Also das macht Grenzen auch schon immer aus. Und ja. dann auch diese, diese Nähe zu den Zuschauern, zu den Fans, ich glaube, die ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Ich habe noch nie das Gefühl gehabt, dass da irgendwie eine Distanz in der Halle herrscht. Also da ist immer, da kann immer irgendwie quasi jeder jeden ansprechen.
1: Genau so ist es. Mhm. Wir haben da auch. Und auch andere haben, also für jeden ist, äh, haben wir ein Ohr, umgekehrt ist es genauso. Das sind alles äh, ganz äh, persönliche Verbindungen, die man dann noch so führt. Man kennt sich ja jetzt nicht nur so vom Spiel. Äh, der eine oder andere verbringt auch sogar noch die Freizeit miteinander, außerhalb, Grenze aus. Also es ist schon ein sehr großer
0: Zusammenhalt zwischen Fans und Verein auch, ja. Hast du dir mal Gedanken gemacht? hoffentlich nicht. Wie lange, wie lange du das noch machen möchtest? Nö, sehr gut. Ich mach dann mach das einfach so lange weiter. Genau. Es halt Spaß das War macht. auch nur eine stand <lacht> auf der Liste, die es nicht gibt, diese Frage, aber genau. ich wollte eigentlich nur hören, dass du noch gar keine Idee davon hast, wann du denn irgendwann mal, also genau so sollte das sein. Aber zum Abschluss dann noch eine Frage auf die nächste Saison bezogen. Was wünschst du dir sportlich vom Umfeld her, vom menschlichen her, was wäre dir für nächstes Jahr wichtig?
1: Oh, das ist jetzt ein bisschen schwierig zu sagen, gerade in den Zeiten. Ich wünsche mir einfach nur wieder eine Corona-freie Zeit, wenn das irgendwie machbar wäre. Äh, damit entwickelt sich dann alles Weitere. Wir kommen wieder zusammen irgendwie, ähm, ja, so ein bisschen mehr Erfolg als in den vergangenen drei Jahren für die Mannschaft, wäre auch nicht so schlecht. Genau, und äh, ja dass wir so lange wie möglich in, in Grenzhau noch was für den Sport tun können.
0: Und dass du den ein oder anderen Top-Ballwechsel weniger verpasst. Das wäre auch was, vielleicht.
1: Das wäre wirklich mal eine Nummer, ja. <lacht> da freue ich mich besonders drauf, wenn es wirklich
0: machbar wäre. Daran werden wir arbeiten. Lieber Annette Hartmann, ganz, ganz lieben Dank, dass du da warst. Hat sehr viel Spaß gemacht. Bleib gesund, bleib vor allem so, wie du bist. Vielen Bis Dank. Bis zum nächsten Mal. Danke dir. Bis dann. DRIW Das Rauschen im Walde. Der Podcast des TTC Zugbrücke Grenzen.